Hola queridos podcast escuchas, bienvenidos a Ivan Cast. Mi nombre es Iván y soy el creador de Ivan Cast Podcast. Esta es mi primera temporada y este es el capítulo número 5. Gracias por sintonizar. En esta ocasión voy a tener una charla con un gran amigo mío, Nicolás Márquez García. Él es colombiano, hizo su pregrado en Alemania, trabajó varios años en Colombia y ahora se encuentra en Estados Unidos haciendo una maestría en nada más y nada menos que Harvard. Si quieren escuchar sus historias, si quieren informarse sobre cómo es estudiar en una de las mejores universidades del mundo y cómo hizo Nico para llegar hasta allí, este es el capítulo indicado. Estamos al aire. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Hola Iván, muchas gracias por, por tu invitación. Muy bien, aquí eh, muy entusiasmado. Sí, me imagino. Eh, ¿Quién diría, no? Ahora tú estás en, en Boston, en Harvard, y yo estoy en la Amazonía ecuatoriana. Las, las vueltas que las vueltas. queda la vida en, en este mundo. Eh, eh, ya hace, hace 12 años que nos conocimos. 12 años, ¿no? ¿Cómo? Y estaba pensando cómo llevar un poco la, la conversación y cómo eres colombiano y yo más o menos hablo colombiano. Algunas preguntas te voy a tratar de usted, ¿ya? <risa> Para que parezca que fuera colombiano. Entonces, Nico, ¿cómo fue, ¿cómo fue que llegó a Harvard? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal es el, el, el camino hasta llegar allá? ¿Es difícil? Es, es un gran esfuerzo en muchos sentidos, uh -huh. eh, pero lo importante es que no es imposible. Claro. Y, y, y mucha gente ni siquiera intenta. Sí. Entonces, lo que sí te puedo garantizar es que al que no admiten es al que no aplica. Claro, eso es un poco lo que yo pensaba. ¿no? Mucha gente piensa, no, esas universidades, ¿para qué? Si nunca me van a aceptar, es imposible. Pero no es imposible, en verdad, ¿no? No, no. Y, 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 y entre más tiempo estoy acá y conozco mis compañeros, uh -huh. conozco personas de otros países, uh -huh. veo que, que independientemente del de, 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 el tipo de experiencia, eh, es, pues es posible entrar... Claro. Y es posible prepararse con, con suficiente anterioridad para, pues para poder lograrlo. Uh -huh. eh, eh, yo estoy haciendo la maestría en administración pública. Administración pública. En, 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 en la escuela de gobierno uh -huh. eh, John F. Kennedy. Eso, específicamente y... estás en la John F. Kennedy School of Government, ¿no? Exactamente. En Boston. Está, está ubicada esta escuela está ubicada en Cambridge eh, Massachusetts que Cambridge. es literalmente el pueblo al lado de Boston a, a, hacia el norte uh -huh. yeah. eh, pero algunas escuelas de, de la universidad eh, facultades están cruzando el río en, en Boston como la escuela de negocios la de medicina la, la de ingeniería que la están construyendo claro o sea cada facultad tiene como su su campus digamos ¿no? Exacto, funciona. Esta universidad es bastante descentralizada uh -huh. en, en muchos aspectos, desde el proceso de aplicación, lo administrativo, lo financiero. Entonces, es un esfuerzo adicional que uno puede hacer eh, de salir de, de su eh, propio edificio de cada facultad para ir a conocer los otros, de pronto tomar clases en, en, otros, um, en otras escuelas. Uh -huh. Tuve esa experiencia el año pasado cuando fui a, a tomar una clase en la escuela de Derecho. Uh -huh. 
Y cuéntanos un poco sobre el proceso de aplicación. ¿Qué, qué nomás te tocó hacer? Eh, bueno, lo primero que le van a pedir a cualquier extranjero uh -huh. eh, es que demuestre que habla suficiente bien eh, suficientemente bien el, el inglés. Inglés, lógicamente. Eh, pues los que, los que ya tengan un, un pregrado uh -huh. u, u otro posgrado eh, en un país en el que se habla inglés y lo hicieron en inglés, uh -huh. eh, pues ya, ya cumplen ese requisito. Yeah. En mi caso no era así, pues estudiamos en Alemania, pero en alemán. Claro. Eh, entonces, y tampoco soy de un país de, de, pues de, de lengua eh, inglesa. inglesa, entonces tenía que presentar el TOEFL o el IELTS. O sea, primero te tocó hacer la suficiencia en el idioma, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora y, tienes qué? Y, y, y pues alrededor también hay un poco de mitos de qué tanto hay que prepararse, si hay que contratar un, un curso, un profesor eh, particular, uh -huh. pues eso ya dependerá como de un, una uh -huh. autoevaluación que haga cada uno de, del nivel que tiene, uh -huh. pero ahí mi, mi recomendación es no hay que tener un nivel perfecto para claro ingresar. Que no. eh, claro que no. Pues depende un poco del de, de tipo de programa al que uno esté aplicando, pero Exacto. para programas como el mío, pues no están esperando que, que yo sea, que tenga un nivel de inglés eh, equivalente al de un nativo, sí, eh, sino que tenga suficiente nivel para uh -huh. poder aprovechar todo lo que me van a enseñar. Es interesante. Entonces, eh, Gen, dime. Sí, es interesante lo que cuentas, ¿no? Porque eso es tal vez otra traba de la gente, otro miedo de la gente de no hablo inglés, ¿cómo voy a aplicar, no? No, exactamente. Entonces uh -huh. se puede, eh, pues, tener un, un buen entrenamiento y uh -huh. en, en el TOEFL, que fue el que yo presenté, sí. eh, las universidades eh, suelen pedir un puntaje en un rango entre el 90 y el 110, sí. cuando 120 es el puntaje perfecto. Entre más va eh, subiendo, digamos, la reputación y, el, y la exigencia académica de la universidad, puede aumentar ese, ese nivel, ese puntaje mínimo, uh -huh. y ahí no hay que complicarse. Si la universidad dice necesitamos mínimo 100 puntos, yeah. entonces 99 no sirve. Ah, okay. eh, pero entre 100, 105, 110 también le da lo mismo a la universidad. Es simplemente un requisito de check. Claro. cumplido y, y, y no, no mejora mis probabilidades en la aplicación, el hecho de tenerlo más arriba del, del mínimo requerido. Menos. Ah, okay. Ese es. es entonces como un primer requisito. Luego, la gran mayoría de, de, de programas en las universidades más exigentes uh -huh. eh, van a pedir un, un examen que es el GRE. Uh -huh. eh, eh, para MBA suelen eh, pedir el, el GMAT, que es muy parecido. Sí. Y es básicamente un examen en el que miden eh, tu eh, comprensión de lectura uh -huh. y tus eh, habilidades de racionamiento eh, matemático. Okay. Eh, pero son matemáticas literalmente de colegio. Sí, que hasta no yo podría. Que sea un examen fácil, es, es al contrario muy difícil, Ajá. pero sobre temas que pues todos debemos haber visto claro. en el colegio. Claro. Eh, y pues tiene un enfoque muy, muy americano de, de, de medir eh, en, en muy poco tiempo cuántas respuestas correctas alcanza uno a conseguir. Uh -huh. eh, ya aparte de, podemos tener toda una conversación de si ese es o no un sistema 
eh, adecuado para medir las capacidades, pero eh, las universidades, no solo en, en Estados Unidos, en otros países también las usan, pero principalmente acá, uh -huh. para eh, evaluar, en mi opinión, pues eh, qué tan bien suele uno prepararse para exámenes bajo presión uh -huh. eh, y para dar resultados en, en el corto plazo. Y Nico, Entonces, eh, dime. ¿Ese examen te tocó darlo en Colombia o en Estados Unidos? Eh, no, lo presenté en Bogotá. ¿Lo no hay... Eh, eh, discúlpame, un segundo. Claro. Eh, ¿Podemos hacer una, una pausa? Claro que sí. Okay, Re regresamos en un minuto entonces. Claro.
are back. I was listening to you in the background, uh, Nico. Your English is pretty good. Ha sido ha sido un un sufrimiento este año, pero pero qué bueno. Ya vas un año. Y entonces, bueno, para no perder el, el, el hilo, el hilo sí. Nos quedamos... el GRE lo presenté en Bogotá, efectivamente. Uh -huh. en la misma empresa que vende el examen del TOEFL, uh -huh. vende el GRE. Ah, okay. Y en la página de ellos se puede ver en qué ciudad del mundo se puede presentar el examen. Ok. Uh -huh. En Estados Unidos, pues, hay, hay muchas más sedes, entonces hay más facilidades para presentarlo, pero en cada país... Eh, pues eh, hay que hacer la, la consulta eh, si no me equivoco en, en, en Bogotá y tal vez en Medellín se puede hacer en Ecuador no sé eh, pero, pero si no llegas a ser fácil eh, y hay personas en Ecuador interesadas en hacerlo pues los invito a hacer el viaje a Bogotá claro. eh, para hacer el examen eh, ¿qué es importante sobre el GRE? que las universidades no suelen decir eh, qué puntaje están esperando en las diferentes categorías. Ah, como sorpresa. Eh, entonces, eh, es, es, es un poco angustiante para, para el aplicante saber si lo que presentó es lo suficientemente bueno o no. Claro. Eh, y, y en ese sentido, pues entonces es mejor eh, asesorarse de... Eh, eh, exalumnos o de personas que estén actualmente estudiando ese programa eh, para uno tener una referencia claro eh, pero ahí a diferencia del TOEFL no, no es eh, un puntaje mínimo y listo sino que realmente entre me, más alto sea el puntaje mejor uh -huh. eh, y un puntaje muy cerca de, del puntaje perfecto no solo te abre mucho las puertas de la admisión sino que aumenta las posibilidades de beca pero okay. bueno, ahora hablamos de esa parte. Sí, entonces... Eh, y el GRE también se puede presentar más de una vez. Ok. Pues al igual que el TOEFL. Uh -huh. eh, y si la primera vez uno siente que el resultado no fue el esperado, pues se puede presentar otra vez. Otra vez. Y digamos, se, vale la pena volver a intentarlo porque para muchos, no para todos, eh, la presión juega un papel muy importante. Claro, y me imagino... Y, y, y en mi caso, sentía ese día que me estaba jugando entonces mi futuro con el examen. Claro. Eh, hasta me enfermé del estómago, te cuento, <risa> de, de la angustia que tenía. Claro. Eh, y bueno, tuve un, un puntaje bueno, pero dije, yo creo que puede ser mejor. Uh -huh. Todavía tengo tres semanas como para estudiar más, para calmarme, uh -huh. volver a intentar. Obviamente son, no sé, 250, 300 dólares más por el examen. Que Ese examen. No, okay. no sobran, pero claro. eh, valió la pena porque, porque sí mejoré eh, un poco, un par de puntos el, el puntaje en cada categoría y eso uh -huh. pues seguramente influyó en, en que hoy esté acá contando el cuento. Y conozco a muchas personas que también les pasó lo mismo. Pasaron la primera vez no fue lo que esperaban, volvieron a intentarlo ya con más calma y y mejoró. Entonces, eso es algo importante. Uh -huh. eh, otro punto que, que te van a pedir siempre son eh, cartas de recomendación. Exacto. Y ahí depende de, 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 de la edad promedio de, de las personas que entran al programa uh -huh. y por ende cuántos años de experiencia profesional esperan que tengas. Claro. Eh, 
para ver si el enfoque de esas cartas de recomendación es más académico o profesional. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Hay programas en los que la edad promedio de admisión no significa que sea un, 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 un requisito, pero es como una, una referencia, eh, es 24 o 25 años. Uh -huh. eh, pues no, no pretendan que tengas 10 años de experiencia eh, en ese momento. Lógicamente. Y saben que tu, tu pregrado fue hace poco. Entonces, uh -huh. eh, eh, pues si te piden tres cartas de recomendación, es normal que dos sean de, de profesores de tu pregrado y ojalá una de, 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 de una de tus experiencias laborales. Por el contrario, para un programa como el Mid-Career eh, Master in Public Administration, que ya es para personas con más de 10 años de experiencia profesional y, y que tal vez eh, ya sus profesores del pregrado ni se acuerdan de ellos, claro. pues la universidad entiende eso y, y, y te pide una eh, referencia académica uh -huh. que no necesariamente tiene que ser de tu pregrado uh -huh. y el enfoque está más en, en las cartas del posgrado. ¿A quién pedirle la carta? Eso es muy importante. Claro. Las cartas de recomendación no necesitan venir de la persona más importante del país. Yo yeah. que trabajaba con el gobierno nacional en Colombia, uh -huh. al principio pensaba, no, pues yo necesito que el ministro me firme la claro. carta de recomendación, uh -huh. eh, es la única manera, pero con el tiempo encontré personas que me asesoraron en ese tema uh -huh. y, y me hicieron entender para Harvard o para muchas otras universidades acá, pues el ministro es una persona más. Claro. Y lo importante no es el título que tenga esa persona, sino qué tanto me conoce a mí, uh -huh. qué tanto va a poder en esa carta de recomendación eh, dar una buena recomendación precisamente de cómo hago yo mi trabajo. Claro, y si sí. esa relación no es cercana, pues va a ser una carta muy parecida a una plantilla que puede descargar uno en internet y las oficinas de admisiones en estas universidades revisan Se miles de aplicaciones de eso, ¿no? cada año, sí. tienen un ojo muy fino claro. para detectar cuándo el recomendador de verdad te conoce y cuándo simplemente le pidió a la secretaria claro. que, que un, escribiera algo lindo. Entonces, eso es importante. No hay que obsesionarse con, con conseguir la carta más importante claro. si, de, de, de la persona más importante sino la carta de la persona que mejor me conozca uh -huh. inclusive no tiene que ser el jefe directo, sino puede ser un colega eh, que haya trabajado muy, muy cercanamente con, conmigo y pueda decir por qué eh, yo cumplo con el perfil que la universidad espera y por qué tengo, por qué demostré la, la motivación que yo mismo estoy eh, eh, mencionando en mis ensayos, ahora hablamos de los ensayos, uh -huh. para, eh, para que sea una historia coherente. Claro. Eh, tal vez aquí sería importante contar un poco, tú ya estabas trabajando en Colombia, ¿verdad? Tenías ya un poco de experiencia. ¿Qué estabas haciendo antes de ir a Harvard? Claro que sí. Eh, yo ya llevaba ocho años de, de experiencia en el gobierno uh -huh. nacional, ocho como años. les dije, en, en Colombia, en, uh, primero en, en lo que fue la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, uh -huh. eh, 
ya liquidada, eh, pero estuve, estuve casi cinco años allá y luego uh -huh. eh, pasé al Departamento Nacional para la Prosperidad Social. Uh -huh. Es el equivalente a, a un ministerio para, para los asuntos eh, de política social. Política Entonces, social. Esos, esos ocho años eh, de, de experiencia... Yo sentía que eran necesarios para mi aplicación. Uh -huh, eh, claro. Si hubo algún momento durante todo ese tiempo en el que pensé en, en cambiar de trabajo, en, en, en de pronto en renunciar, no uh -huh. lo hice porque sentía que, que mi aplicación en el futuro iba a quedar sin fundamentos. Claro. Que solo admitían para este tipo de programas gente que estuviera trabajando en el gobierno. Uh -huh. Hoy en día digo, bueno, igual... Fui, fui en, en, en general muy feliz y aprendí mucho en estos ocho años, pero claro. no era necesario estar trabajando en el gobierno para venir a hacer una maestría en administración pública uh -huh. eh, y cambiar de trabajo después de un, un buen tiempo, después de cumplir el ciclo y, y, y luego comenzar otras cosas, se puede eh, explicar muy bien y le puede dar mucha fuerza a una aplicación. No hubiera sido algo eh, determinante. Claro. Y, otro tema que me preocupaba a mí también mucho hasta que me asesoraron era que yo pensaba que tenía que eh, tener un, un, un cargo importante, tener, tener muchas responsabilidades en, en mi trabajo, uh -huh. como ser coordinador, ser director de área, para que me tuvieran en cuenta en, en, en las admisiones. Claro, tener eh, un, un cargo pero de algo. No, no es algo... Uh -huh. Que, que sea determinante. Lo que las universidades quieren ver en uno para una admisión a un posgrado, uh -huh. todo esto que estoy diciendo aplica para posgrado. Es eh, claro. uh -huh. eh, ellos lo que están viendo es, es que uno tenga esa, esa habilidad eh, y sobre todo la motivación para, para estar en un crecimiento profesional ascendente. Sí, un, 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 una carrera ascendente eh, que se puede ver representada en algunos casos en, en aumentos salariales, uh -huh. eh, en otros tal vez en, en, en aumento en, en las responsabilidades, uh -huh. eh, en otros en los logros, uh -huh. eh, pero no necesariamente en, en el título. Entonces, claro. sí, no, no, no era ¿Eh? coordinador ni, claro. ni tenía un título muy... Eh, llamativo cuando apliqué, uh -huh, uh -huh. pero eso no era lo importante. Lo importante era cómo en mis ensayos uh -huh. yo lograba demostrar que había tenido una experiencia laboral importante en uh -huh. la que había uh -huh. tenido unos retos y había sabido cómo manejarlos. Si había tenido errores, había aprendido de ellos y estaba listo uh -huh. para llevar mi formación al siguiente nivel. Exacto. Es muy, es muy importante. Uh -huh. Aquí no están esperando como... Eh, gente perfecta, claro, genios. Claro, claro. Lo que quieren acá es gente Ajá. que quiera aprender mucho más Ajá. para prácticamente para cambiar el mundo Exacto. con lo que aprenda acá. Eh, entonces, pues no, no, no hay que ser perfecto. Claro. A lo que hay es que tener toda la motivación para, Las ganas. para aprender. Sí, y es... estar en capacidad de aprender eso que enseñan acá. Ajá. Por eso te miden eh, las notas del pregrado, te miran eh, pues los resultados de estos exámenes, porque puedes tener mucha motivación, pero 
pero si tienes problemas calculando un promedio, el conocimiento, eh, claro. entonces eh, pues va a ser mucho más difícil que, que les saques provecho. Uh -huh. Es muy interesante lo que cuentas, ¿no? Eh, y porque es otra cosa, ¿no? Muchos pensarán qué difícil ha de ser llegar, necesito estar en un puesto súper alto, necesito conocer al presidente de la república para estar en Harvard. Y es justamente lo contrario, ¿no? Ellos quieren ver un poco más tu trayectoria, el lado humano, si quieres verlo así, ¿no? La, la, las ganas de salir adelante, se podría decir, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. es, es un tema de, de, de cómo en, en, en la carrera que cada uno haya tenido, uh -huh. eh, y los retos que, que ha tenido que, que manejar, Exacto. pues ha, ha, ha sabido como encontrar esa uh -huh. motivación interior, uh -huh. eh, ha acumulado unos aprendizajes, uh -huh. eh, unos conocimientos técnicos uh -huh. eh, y, y quiere seguir aprendiendo para, claro. para lograr algo más. Al final entonces esa motivación final Uh -huh. eh, es una buena parte de lo que terminan teniendo en cuenta de los ensayos claro. ¿qué quiero hacer yo después de, de haber estudiado acá? porque uh -huh. eso es muy importante tenerlo en cuenta el fin no es venir a Harvard o a cualquier otra universidad de, de alto nivel claro. eh, esto es solo eh, el medio para lograr uh -huh. algo más adelante tu trayectoria básicamente podríamos decir que es uno que se fija ¿no? exactamente ¿qué hiciste con tu vida? Eh, ¿Y la idea de ir a Harvard siempre la tuviste o fue algo que fue evolucionando, se fue dando o era lo que siempre quisiste hacer, era como tu sueño llegar allá? No, mira, todo lo contrario uh -huh. eh, y, y, y aprovecho para reconocerte porque eh, eh, siempre recuerdo que eh, en parte gracias a ti estoy acá. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, sí, 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 gracias Iván. A eso no eh, sabía. Hace 11 años, claro. cuando yo me gradué del pregrado, eh, allá en Alemania, eh, pues tenía apenas 21 años. Claro. Pueden hacer las cuentas. ¿Eres menor a mí por eh, cuántos años? Eres menor a mí por algunos años, creo. ¿no? Tú, tú, tú tienes muchos años más que yo. Sí, muchos no más. No recuerdo cuántos. <risa> Perdí <risa> la cuenta. Ok. Y, eh, y yo pensaba, en ese momento... Un, tiene uno que ir madurando sus, sus ideas y, y hay, hay diferentes trayectorias para cada uno, pero yo pensaba uh -huh. que el momento para hacer la maestría era ahí mismo. Si, si no lo hacía, apenas me graduara del pregrado, iba a perder el impulso claro. y, y no me sentía a gusto en, en esa universidad en Alemania, uh -huh. no me sentía a gusto en, en Alemania, ya, ya quería un cambio, es entonces verdad. estaba evaluando okay. opciones en recuerdo en España uh -huh. y, mmm, y casi que ya, ya iba a aplicar y un día estábamos almorzando los dos y uh -huh. me dijiste ¿cuál es el afán? Eh, ¿estás joven? Uh -huh. date una vuelta por el mundo eh, adquiere experiencia y después eh, miras a ver si, si quieres hacer algo de eso entonces pues sí, la verdad me animé, no me fui necesariamente a, a, a viajar, eh, a darle la vuelta al mundo, pero sí, eh, ese, ese plan me llevó a mi primera experiencia de trabajo en Costa Rica. Uh -huh. ¿Por qué Costa Rica? Porque mandé cartas de, de, de aplicación um, a todo el mundo uh -huh. prácticamente y donde, donde me respondieron fue de Costa Rica. Es verdad, estuviste primero en Costa Rica. ¿no? Ya, las cosas me llevaron... Eh, 
estuve un año allá y, y luego ya quise volver a, a Colombia y ahí fue cuando empecé eh, toda esta trayectoria. Uh -huh. eh, entonces, el, el, la idea inicial de, de, de una maestría en España eh, quedó archivada, claro. eh, pero sí sentía que, que tenía esa, esa meta pendiente falta todavía. y no sabía dónde hacerlo. Uh -huh. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues cae uno en la trampa de, de, de decir, no, ya, ya eso ya no fue para mí, ya claro. se pasó la oportunidad, eh, estoy de trabajando. pronto voy a buscar algo eh, que, sea, que pueda hacerlo por las noches mientras trabajo en, en, en Bogotá, pero... Claro. Pero me ayudó mucho ver que había compañeros de mi oficina, uh -huh. contemporáneos a mí, uh -huh. que um, por las noches estaban era, haciendo los exámenes que les mencioné, el TOEFL, el GRE, uh -huh. para aplicar. Y, y, y yo decía, wow, pero yo no, mi inglés no es tan bueno, debe ser carísimo. Bueno, todos esos prejuicios claro. que, Exacto, que, ¿no? de los sí. que hemos hablado sí, y, sí. y que normalmente tiene uno en la cabeza, uh -huh. pero en la medida que yo veía personas con, con, con un perfil académico y con una motivación parecida a la mía, yo dije, bueno, tal vez puede, voy a mirar qué hay, hay la posibilidad. Eh, uh -huh. en, en, en inglés en general. Sí. Y ya cuando empecé a mirar Estados Unidos... Lo primero que me asustó fue el precio. Ahora hablamos de, de ese tema Exacto. de financiación. Muy importante. Eh, sí. Pero, pero alguien me dijo, todavía no te preocupes por eso. Luego miramos ese tema. Y uh -huh. me concentré fue en, en identificar si había un programa que me gustara, porque ya me estaban entrando los 30. Uh -huh. y, y entonces ya tiene uno que ser un poco más, más riguroso como para escoger el programa que realmente le, le guste a uno porque, porque es, es un plan de vida claro, entonces claro. Eh, busqué y, y vi que en Estados Unidos había el enfoque que yo estaba buscando que tal vez no lo había visto en, en otros países incluyendo en, en la misma Colombia uh -huh. eh, y, y yo tenía en el radar aplicar a, a otras universidades, pero a, este, a Harvard yo pensé, ¿para qué me desgasto? Tal vez la aplicación solo cuesta 100 dólares, pero es, es una cantidad de esfuerzo. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué mejor no? Y menos mal en ese momento conocí a, a la señora que, que me asesoró durante todo el proceso. Muchas de las cosas que les estoy contando ahora eh, me las transmitió ella porque, porque uh -huh. ella eh, estudió acá su maestría, su, su doctorado uh -huh. hace más de 30 años, en la época en la que eh, si había un colombiano no había dos uh -huh. eh, y era mucho más difícil acceder uh -huh. a la información. Bueno, estábamos hablando de la época en la que Internet era, era, no estaba en los sueños de nadie. Claro. Entonces... Eh, ella, ella fue una de esas pioneras, eh, uh -huh. que les estoy hablando de Isabel Londoño, los que estén en Colombia, les recomiendo mucho apoyarse en ella. Isabel para... Londoño, ella fue como tu mentora, si quisiéramos verlo así. Entonces. Exactamente, uh -huh. ella, ella es una eh, coach en temas educativos uh -huh. eh, excelente, tiene un, un temperamento que te, que te impulsa, que te, que te saca adelante y, uh -huh. y que te, te obliga a hacer las tareas que hay que hacer para aplicar. Entonces, ¿Qué, qué, ella señor? me explicó, eh, muchas de estas cosas y, y me dijo anímese a pues si, si le llama la atención anímese a, a, a aplicar también en Harvard ella 
me, me habla de usted, así como, Ajá, claro, como, claro. como dices. Así como quería. Eh, entonces, entonces, pues dije, ok, intentemos. Y uno de esos grandes consejos que me dio Isabel y que se uh -huh. los comparto a todos ustedes, uh -huh. si están pensando en aplicar a cualquier universidad en otro país diferente al que viven ahora uh -huh. y tienen la posibilidad, vayan a visitar la, la universidad antes de aplicar. Uh -huh. eh, obviamente para mí era sacar vacaciones eh, de un día para otro, comprar tiquete eh, y venir a Boston, a Nueva York, a Washington, eh, un par de semanas. Pero, uh -huh. pero lo que Isabel quería era que yo me diera cuenta que las personas que estudian acá, bueno, ahora que estudiamos acá, pues somos de carne y hueso. Son normales. Que el que quiere sí. aplicar. <risa> sí. eh, y resulta que las universidades tienen una oficina de admisiones que no solo se dedica a revisar aplicaciones, uh -huh. sino la otra mitad del año se dedica precisamente a, a vender la universidad, a, a asesorar a todas las personas interesadas en aplicar. Hay una cantidad de actividades, no solo tours, sino, sino charlas, asesorías, eh, open house, eh, uh -huh. events, una cantidad de, de opciones que uno puede aprovechar idealmente de manera presencial, pero uh -huh. si no... Eh, a distancia yeah. para conocer la universidad, poder hacer una mejor aplicación, poder uno decir, bueno, muy bonito de pronto el edificio, con mucha reputación esta universidad, pero tienen un enfoque que no es el que yo busco, uh -huh. esta en cambio se siente una, un ambiente, siente una conexión con, con la filosofía de, de, de esta institución, uh -huh. unas cosas que, que solo puede uno sentir presencialmente y, y claro. que difícilmente una página web informativa te va a poder transmitir de la misma okay. manera. Eh, y sobre todo el tema de, de, de quitarse uno muchas barreras mentales. Claro. Fue claro. Entonces yo vine de vacaciones rápidamente, como les digo, a estas tres ciudades, visité las universidades y, y preparé mi aplicación. Uh -huh. Y... Eh, y dije, bueno, pues eh, incluyo Harvard, sí, eh, porque el proceso de aplicación, como les digo, es, es muy parecido. En cada universidad te van a pedir un ensayo con un enfoque ligeramente diferente, pero, pero uh -huh. la lógica sigue siendo la misma, como uh -huh. ya habíamos hablado. Uh -huh. eh, los exámenes son los mismos. Eh, te van a pedir copias de, de las notas de, de estudios anteriores. Entonces, pues... El, el papeleo, las traducciones, claro. eh, son los mismos. Y, eh, y si le vas a pedir a, a tu jefe y a tu profesor del pregrado que te haga unas cartas de recomendación, pues la diferencia entre pedirle que te firme una o que te firme dos o tres ya no es mucho. Ya esa persona, ojalá que lo reciba, es como un, un eh, elogio que, que, que lo haya seleccionado para que te haga esa recomendación uh -huh. y de una vez entonces que, que haga el esfuerzo de, uh -huh. de llenar dos, tres veces el mismo formulario en, en internet. Entonces, valió la pena, hice cinco aplicaciones uh -huh. eh, y, y me aceptaron en, en cuatro de ellas. Uh -huh. eh, no, pues no, sí, no, no, no sabía cómo iba a ser el resultado. Eh, 
fueron meses de, eso, de mucha yo, incertidumbre, eso te iba a preguntar, generalmente ¿cuál? estos deadlines para aplicar en los programas que solo puedes comenzar una vez al año, uh -huh. eh, esto suele ser entre diciembre y enero y claro. luego te responden hasta febrero, marzo, bueno, hay, hay programas que tienen eh, un, un early deadline y entonces te responden más temprano, todo, toda esa información como administrativa se suele eh, encontrar en las páginas de, de cada facultad del uh -huh. programa. Uh -huh. eh, revisen eso muy bien si ya tienen un, un interés general en, en, en alguna universidad, en, uh -huh. en alguna maestría. Es decir, Pero, dime. Nico, en términos de tiempo, digamos, todo este proceso te tomó cuánto, un medio año, un año tal vez, en preparar, Buena pregunta. En preparar el idioma. Me acuerdo que eh, compré... Compré el TOEFL, uh -huh. hice la, la inscripción en, eh, comenzando febrero uh -huh. para presentarlo a final de mes. O sea, dije, voy a darme un mes para estudiar para el TOEFL. Uh -huh. Apenas salí de eso, eh, entonces tuve todo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, me tomé como seis, siete meses uh -huh. eh, intensivos por las noches para estudiar para el GRE. Uh -huh. No recomiendo estudiar más de seis meses porque, wow. porque te desgastas. Ya lo no, que pero hiciste es el primer mes se te olvida en el sexto. Es bastante eh, tiempo. Entonces, wow. un, un, un trabajo de tres a máximo seis meses eh, del GRE sería más que suficiente uh -huh. y el resto, todos los trámites también te quitan un poco de tiempo. Entonces, claro. la verdad, sí, mínimo, mínimo cuatro meses, pero esto puede ser un año hasta un de, año de preparación, de preparación para, uh -huh. para los exámenes. Si uno está trabajando o, o estudiando algo más al mismo tiempo, pues, pues tiene uno que estar mentalizado que es claro. como un, un trabajo extra. Claro. Eh, uh -huh. Hay que pedir permiso en la casa para que lo esperen, que le tengan paciencia de que claro. voy a estar realmente estudiando y, y quita tiempo. Entonces uh -huh. sí, sí es importante organizarse. Claro. Yo, yo trabajaba, eh, como les digo, en el gobierno, de 8 a 5, y, y estaba mentalizado, me quedaba en la oficina cuando todo el mundo se iba, de 5 a 7 y a media, uh -huh. cada día de por medio para estudiar para el GRE. Claro. Así durante muchos meses, y, y pues tenía toda la tranquilidad. Claro. Sí, eso, eso, eso es importante tomarse ese tiempo. Ahí está la clave. Uh -huh. Y bueno, cuando ya tenía las admisiones viene la parte eh, difícil que es, que es la de decidir eh, y ahí entra el tema de la plata. ¿Cuál es? Exacto, porque estudiar porque, en Estados Unidos no es... Bueno, la mayoría de universidades por, para posgrado eh, te cobran realmente más o menos lo mismo. Por lo menos en, en este campo eh, en, eh, académico en el que estoy yo... Eh, de la administración pública, uh -huh. de las políticas públicas, uh -huh. eh, pero en otros similares también. Eh, el semestre, ahora 2019, desde 2018, está alrededor de los 25 mil dólares. Por semestre. Eh, es un mito, tal vez, que, que eh, de Harvard eh, o Columbia, uh -huh. por, por tener un, una reputación mayor, MIT. Eh, sean más costosas. No, la verdad es que hay muchas universidades eh, en ese mismo rango uh -huh. de precios. Uh -huh. eh, Estamos hablando entonces de una y, de un programa de maestría de alrededor de 100 mil dólares, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. hay, hay que calcular entonces que uno 
por, por eh, tuition, eh, la Exacto. matrícula, tuition. estás pagando mínimo eh, 100 mil dólares por, por dos años, hay uh -huh. programas de un año, y también tiene uno que revisar qué, qué es lo que quiere, quiere uno estudiar un año, quiere estudiar dos, uh -huh. eh, y eso sin contar los, los gastos de vida, que es todo un gasto. Claro, Entonces, uh -huh. ahí... ¿Qué pasa? Las universidades tienen becas, eso uh -huh. es lo primero. Hay que tener en cuenta que, que existen becas. becas claro, y porque habría que aclarar esto, pues, eh, Nico, no, no eres millonario, ¿verdad? No, Tú no te puedes, no sacaste del bolsillo los 100 mil dólares para pagar la universidad, supongo, ¿no? ¿O sí? No, 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 me hubiera gustado, pero... Claro, claro. Pero no, no tengo tanta. Claro. Uh, las universidades tienen becas, uh -huh. eh, pero las suelen reservar para las personas como con mejores aplicaciones. Uh -huh. Si tuviste el puntaje perfecto en los exámenes, sobre todo en el GRE, uh -huh. si tienes unas recomendaciones increíbles que, 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 que van a entender que eres un, una persona, mucho eh, que no hay que dudar, que, que, que hay que admitirlo. Te dan una beca. Entonces, pues, tienes mejores posibilidades de beca que uh -huh. el que admitieron, pero, pero uh -huh. que lo ven como como con algunas eh, cosas por mejorar. Entonces, una cosa es entrar y luego viene el tema de, de la beca. Uh -huh. eh, no hay que desmotivarse si a uno no le ofrecen beca en la universidad. Yeah. Hay otros programas, eh, digamos, otras fuentes de financiación. Uh -huh. eh, a veces las ofrece el, el mismo gobierno de cada país. Uh -huh. En Colombia tenemos, por ejemplo, Colfuturo, uh -huh. eh, que, que, que tiene unas condiciones en las que te ofrece un crédito de, de hasta 50 mil dólares uh -huh. eh, si eres seleccionado y si regresas después de graduarte, si regresas a Colombia y trabajas eh, eh, en el país, uh -huh. te condonan un porcentaje de esa deuda. Si además trabajas en el gobierno, en, 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 eh, en ciertas organizaciones, te condonan un porcentaje adicional. Uh -huh. Si trabajas por fuera de Bogotá, um, otro porcentaje adicional. Entonces, es, es un incentivo interesante. Uh -huh. no, no conozco en este momento para, para contarles más sobre opciones eh, que de pronto tenga el, el gobierno en Ecuador o es, entidades eh, específicas. Eso, fue eso algo, suele haber. Sí, sí, te, teníamos algo similar. No sé si todavía, pero hay, hay programas de becas del gobierno. Ahora creo bueno, que ya no eso tanto. Es, eso es un, una buena averiguación que hay que tener sí. pendiente. Sí. Eh, y lo otro que existe, pues, entonces hay becas también de la OEA, por uh -huh. ejemplo, que Organizaciones nos, nos internacionales, abarca, ¿no? pues, uh -huh. pues a todos los, los eh, latinoamericanos a, afiliados a la OEA. Uh -huh. eh, también hay eh, otras fundaciones en Estados Unidos con algunos enfoques específicos, pueden tener en cuenta eh, por ser latino, por ser activista eh, ambiental o uh -huh. activista LGBTI, uh -huh. eh, por ser de una afiliación eh, política o eh, religiosa específica. Eso, para cada persona puede aplicar ciertas becas puede encontrar. Eh, uh -huh. que, hay que hay que revisar muy bien. Y si ninguna beca funciona, siempre existe el crédito. El crédito. Eh, es algo sí. al que tal vez en, en Latinoamérica no tenemos tanto tan acceso, presente ¿no? o que uh -huh. no dimensionamos para estos costos tan grandes, uh -huh. pero um, una, una cantidad importante de personas que, que están estudiando acá o que estamos estudiando acá 
estamos con créditos uh -huh. de aquí, de, de, de entidades uh, financieras uh, uh -huh. estadounidenses uh -huh. que tienen una mucha mejor tasa de tasa. interés ah, wow. para créditos universitarios uh -huh. que lo que pensaría uno en, en, en nuestros países. Eh, si yo hubiera pensado en sacar un crédito en Colombia para, para estudiar acá, tal vez me hubieran prestado, no sé, máximo 20, 30 mil dólares claro. eh, y a una tasa de, te digo, 28, 30% que uh -huh. te, te revienta eh, las, y a muy corto plazo, de pronto 5 o 6 años. Lógicamente. Eh, en ahorca. cambio, aquí, aquí puedo tener créditos de hasta... 90 mil, 100 mil dólares uh -huh. eh, a una tasa del 7% eh, a 10 o a 15 años. Uh -huh. wow. Es mucho más Perfecto. manejable uh -huh. claro. y, y ya entonces dejas de verlo como, como un, un gasto, un, un lujo uh -huh. y lo ves como, inversión. como lo que siento yo que es, es una inversión uh -huh. en ti mismo. Claro, Se vuelve una claro. inversión, pues podemos hablar en unos años para, para poder eh, saber si fue eh, muy rentable o no, pero ciertamente con, con un crédito, con esas condiciones, eh, las cuotas son manejables después. Claro. Eh, y, y en la medida que saques un buen provecho de esa experiencia acá, vas a tener una proyección laboral que, que te garantice cierto tipo de, de, de trabajo. Claro. No es que salga uno con un título de Harvard y, y le garanticen trabajo, pero, pero sí que te garantiza a, como adquirir unas herramientas para poder salir al mercado laboral con, con mucha más actitud, con mucha más uh -huh. seguridad para, para esas posiciones donde puede haber eh, mejor remuneración. Tanto uh -huh. aquí en Estados Unidos, que no es muy fácil, como claro. en el país de uno. Uh -huh. y, eh, y las cuotas se pagan. Tengo, sí, uh -huh. tengo compromisos de, de financieros a, a largo plazo, eh, pero, pero en mi caso yo, yo siento que, que era una inversión que, que valía vale la, la pena. pena. Uh -huh. y, y además, eh, en muchos de estos sitios no te prestan... ¿Aló? Se acaba de cortar la llamada, como en todos mis episodios. ¿Aló? ¿Estás de regreso, Nico? Sí, sí. Ya, creo se que se, se, sí, cortó se cortó un ratito. dos segundos. Sí, dos segundos. Eh, pero, pero entonces, te repito, es, es importante eso tenerlo en cuenta, uh -huh. porque algunas personas se pueden desmotivar. Muchos de estas eh, eh, instituciones financieras no te piden un codeudor eh, norteamericano ¿De verdad? un codeudor con finca raíz lo que se llama garante dependiendo aquí. del ¿perdón? un garante le decimos aquí no te piden un garante eh, no, no necesariamente uh -huh. dependiendo del programa en el que estés eso claro, claro. eso hay que averiguarlo bien con la oficina de, de asesoría financiera de, de, de la facultad a la que quieras aplicar eh, pero muchas veces eh, es la misma universidad la que la que asume ese rol como de, de, de garante, de garante. Uh -huh. solidario uh -huh. eh, porque son conscientes de que muchas eh, muchos extranjeros no, no tenemos no tendríamos claro. cómo mostrar eso y es un crédito educativo que se le desembolsa directamente a la, a la universidad nadie te está 
eh, consignando 50 mil dólares en tu cuenta a ver si con eso compras un Ferrari. Entonces, <risa> si pagas, ahí hay cierto respaldo ahí. Claro. Eh, y, y eso hace que, que para muchas personas... Eh, pues esto pueda ser un, una realidad y, y no a, ten, dependa uno de tener familia rica, de, de haberse ganado la lotería. Uh -huh, eh, uh -huh. Yo tenía un, un ingreso estable, eh, no, era, no era muy alto, pero tampoco me quejo de, de mi salario antes de venir. Uh -huh. eh, eh, me sirvió para tener unos ahorros, claro. pero mis ahorros no representaban ni, ni, ni un décima parte del total de lo que cuesta es claro, y no valía la pena postergar uno o dos años todo este plan uh -huh. eh, para ahorrar un poquito más porque porque era muy poca la diferencia de lo que iba a lograr claro uh -huh. es bueno tener ahorros porque te da tranquilidad para todos los gastos que les he mencionado comprar los exámenes para poder venir a visitar las universidades Pasajes, eh, ¿no? todas las traducciones Visas. y los papeleos los tiquetes uh -huh. todo lo que hay que hacer los tiquetes. Eh, ahí se te van unos un, unos mil dos mil dólares que hay que tenerlos preparados uh -huh. pero es una inversión mínima frente a todo lo que viene después claro, y todo claro. vale la pena claro. entonces eh, los ahorros sirven, pero uno no tiene que preocuparse si, si los ahorros no son suficientes, eh, pues siempre y cuando haya uno identificado estas opciones complementarias de financiación. Uh -huh. Interesante, Paliti. Es decir, hay suficientes fuentes de financiamiento. Si tienes tus ahorros, eso te ayuda mucho para los gastos de visa, de avión, de tiquetes, como les dices. Eh, y... Si se quiere, se puede, básicamente podemos decir, ¿verdad? Resumiendo un poco. Exactamente. Uh -huh. ¿Y habías estado antes en Estados Unidos o fue esta la primera vez que fuiste? Pues mira, yo estuve eh, cuando tenía como ocho años. Uh -huh. Fuimos a Disney con Disney, mi familia. El paseo y, clásico. Y, ¿no? y no más. <risa> eh, entonces yo pensaba que... No, pues que yo no iba a poder estudiar en Estados Unidos porque no conocía suficiente claro, el sistema, claro. la cultura universitaria. Carísimo. Eh, pero no, eso no es un requisito. Uh -huh. Obviamente, las personas que, que de pronto así sean extranjeras, pero ya han trabajado acá antes, hicieron el, el pregrado, pues uh -huh. ya están más familiarizados con precisamente con el sistema, con la cultura. Uh -huh. pero, pero pues también se vale llegar de ceros, recién llegado claro. y conocer sobre la marcha eh, hay, aspecto, y hay que ¿no? ser curioso uh -huh. y, uh -huh. y, y, y perder el miedo uh -huh. y hablando de temas económicos porque tú estudiaste economía en, en Alemania ¿verdad? ¿te acuerdas? claro, y, y yo, ten, yo, yo tenía unos cursos de economía también en mi carrera y me sabías ayudar para pasar los exámenes porque eran los cursos que más odiaban los de economía ¿te acuerdas que sabíamos <risa> estudiar para ¿qué cursos nomás teníamos? BBL, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se traduciría el eh, VBL y BBL? Administración de empresas. Administración de empresas, ¿no? um, y, y, y digamos introducción a la economía. No sé si eso <ríe> también lo digo juntos. Eso. Dios mío, sí, creo eh, que sí. Eh, la, mi pregunta iba un poco orientada, porque yo me acuerdo que eras un genio para administrar tu dinero allá. ¿Y, y cómo haces en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país también muy caro. Eh, más o menos un presupuesto mensual con el que vivas, ¿cómo haces para administrar? Porque eso te digo, me acuerdo que en, que en, que en, que en, 
que en Alemania batía récords para, para administrar tu dinero, Gumber. Era algo, que me, era algo que me impresionaba. ¿Te acuerdas? ¿Con cuánto vivías en el mes en Alemania? Era, era lo máximo. Yo no sé cómo la gente... En esa época, te recuerde, hace 10, 10 años, 12 años, 10, 12 años sí. Eh, yo, sí, yo con 500, 550 euros, al mes, eh, ¿no? creo que al mes me, me defendía eh, y en un apartamento muy, muy, muy bien, claro, era muy chévere, cómodo. Bacano, sí, sí, no, 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 eh, no, porque te acuerdas de la cárcel, <risa> eh, la cárcel, bueno, era un... Claro era un poco más económico el arriendo. Sí. Eh, o sea, pero, 550 bueno, era con arriendo y todo, ¿no? No es tan fácil manejarlo. Uh -huh. La verdad, siempre que me pongo a pensar, Alemania ofrece una, unas facilidades para que dentro de una sociedad, digamos, eh, industrializada y con unos estándares de, de vida muy altos, economía fuerte, los claro. estudiantes puedan vivir... Eh, en buenas condiciones, con un con presupuesto dinero, muy, como muy, muy limitado. Sí. Aquí Ajá. no es tan fácil. Uh -huh. Aquí, la verdad, te toca casi que eh, vivir al mismo, eh, con el mismo presupuesto que, pues, que otras personas que no estén estudiando. Uh -huh. eh, el, yo vivo en un apartamento de la universidad. Es, eh, es parte del campus, una residencia estudiantil. Exactamente. Uh -huh. eh, pero eh, para los de posgrado, pues la verdad, pagamos precios de mercado. Uh -huh. O sea, si vienes wow. a, eh, como inversionista o a trabajar en Boston, te van a cobrar un precio prácticamente igual. Eh, entonces, ahí no hay ningún ahorro. Claro. No hay ahorro tampoco considerable en, en las tarifas de seguro médico, uh -huh. eh, que es un gasto importante. El mercado es caro. O sea, es... Claro. Estados Creo Unidos que sería es un engaño decir es que, que se puede vivir con un presupuesto bajito acá. Eh, la verdad, eh, si vives, si compartes apartamento con, con roommates, como lo llaman, uh -huh. puedes conseguir algo, si tienes suerte, por debajo de los mil dólares. Uh -huh. Boston y toda esta área de, de Cambridge es muy costosa. Entonces, claro, mil, claro. Eh, pero se te puede subir hasta dos mil dólares si se te da por, por el lujo de como de tener tu, tu aparta estudio propio uh -huh. eh, y de ahí en adelante ya viene otro poco de, el mercado uh -huh. eh, los servicios tal vez están incluidos generalmente eh, pero sí tienes que calcular entonces unos entre digamos en promedio 1800 dólares diría yo uh -huh. eh, y bueno ustedes están dolarizados entonces tienen una mejor Tengo referencia idea, claro de que eso sí. para cuánto alcanza sí allá y, y, uh -huh. y a cuánto alcanza acá. Básicamente para lo mismo, te cuento Nico que Ecuador es un país muy caro, es carísimo, es carísimo, no tanto como Estados Unidos, pero creo que nos estamos acercando. Bueno. Hay ciertas cosas que lógicamente no son tan caras como Estados Unidos, gasolina o cosas así, pero es un país caro. Eh, y es decir, si hablamos de un presupuesto, dices unos 1.800 dólares, y una duda que tengo, ¿ese presupuesto para vivir al mes está dentro de la beca o, o eso es aparte? Eh, cuando te ofrecen beca, uh -huh. primero te ofrecen como para cubrir una, una porción de, de la matrícula. Claro. Eh, eh, en mi caso, aquí no tengo beca. Mi beca uh -huh. es 0%. No, claro. Eh, pero en otras crédito, las universidades no, claro. que, que me admitieron, uh -huh. 
pues que me ofrecieron admisión, uh -huh. me habían ofrecido 50% de descuento en la matrícula. Uh -huh. Entonces yo hubiera tenido que pagar el otro 50% y aparte el total de, de los gastos de, de manutención. Aquí entonces pues pago todo yo. Um, a los mejores, eh, así el, el, el genio, digamos, de, de la clase, uh -huh. es muy probable que le ofrezcan una beca que no solo le cubra el 100% de la matrícula, sino también una muy buena parte de la manutención. De la manutención. Uh -huh. Pero generalmente no, generalmente ah, la yeah. beca... Te, te cubre una parte solo de la matrícula y luego yeah. tú asumes los gastos claro. de, de vivienda y de, y de alimentación. Claro. Eh, entonces, pues calculen más o menos esos 1.800 multiplicado por la cantidad de meses que duran las clases. Es uh -huh. decir, no, no, no calculen 12 meses, calculen 9 meses al año más o menos. Uh -huh. Las vacaciones de verano son largas. Claro y no las cuentan eh, en, en, en esos costos. Y generalmente las universidades acá en Estados Unidos, en, en la página web, van a tener una sección donde están esos costos estimados, porque al final para el tema de la visa es, es un tema importante. Te van a pedir que demuestres eh, cómo vas a financiar vas tu a estadía financiar? acá. Uh -huh. eh, entonces, antes de llegar ya tienes que haber gestionado eh, las becas, tu, uh -huh. tu, tus ahorros, el claro. crédito. Claro. Eh, eso, pues, gracias a Internet es posible hacerlo a distancia, digamos, para, pues, precisamente aplicar a la beca para luego llegar acá. Uh -huh. um, pero, pero, pues, sí, esos, esos gastos son aparte. Entonces, a los 100 mil que te puede costar 100 mil dólares de matrícula por dos años, que va subiendo anualmente, eh, uh -huh. súmale, súmale la, la vivienda. Ya. Y hablando del ambiente en el campus, la gente, ¿cuál es tu opinión hasta ahora? ¿Son gentiles? ¿Son amables? ¿Cada quien anda en su onda? ¿Cómo es un poco la vida ya dentro de, de la universidad? Bueno, al respecto yo te diría que cada persona... Eh, pues se crea un ambiente diferente y se relaciona con con eh, los demás estudiantes y con, con los profesores a su manera, hay, hay mucha libertad. Uh -huh. eh, lo que sí siento es que eh, todos eh, tenemos como un, una presión por, por tener un, una vida muy ajetreada. Uh -huh, uh -huh. Claro. Si estás acá, pues se supone que estás para sacarle el máximo provecho. Estudiar. Entonces... Eh, todo el mundo anda corriendo, todo el mundo tiene muchos compromisos, muchas <risa> sí, tareas, me imagino. Eh, 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 muchas aspiraciones de, de conseguir el próximo gran trabajo, entonces claro, siempre estás claro. atendiendo eh, entrevistas por, por teléfono. Uh -huh. eh, entonces, eh, de pronto no hay la cantidad de, de espacios como que a los que yo estaba acostumbrado en Colombia o los que vivimos en Alemania uh -huh. para simplemente sentarte en, en el jardín, aprovechar uh -huh. estos últimos rayos de sol que hay de, de verano. Claro. Eh, porque, porque todo el mundo está claro. en, en, como con muchas tareas. En su Pero sí, pues eh, perfectamente eh, si encuentras como buena afinidad, pues, uh -huh. pues nada, eh, hacen las tareas juntos o... O saca tiempo. Yo creo que al final lo que la mayoría de gente sacrifica es, es eh, horas de sueño. 
horas de sueño. Eh, todos queremos y de ocio, supongo. ¿no? Queremos además tomar muchas clases. Claro. Eh, queremos estar en todos los talleres de capacitación uh -huh, y uh -huh. luego ir de pronto a alguna fiesta, alguna reunión uh -huh. y, y al final entonces te quedan muy poquitas horas para dormir, pero... Eh, pero bueno, es un balance que, que, que llaman de las tres S, uh -huh. eh, study, sleep, socialize, uh -huh. eh, las tres de puedes hacer dos de tres, uh -huh. pero, pero no las tres, <risa> no las tres. puedes escoger cuál <risa> sacrificar. Ok, interesante eso. ¿Y eh, um, qué tal la comunidad hispana? ¿Hay, hay muchos latinos estudiando en, en Harvard? Eh, hay muchos latinos en, en, en Harvard, claro, sí, eh, claro. eh, especialmente en, en algunas facultades uh -huh. como esta, la, como por ejemplo, la de gobierno, uh -huh. la escuela de, de negocios, eh, en la escuela de, de medicina, uh -huh, son, uh -huh. son tradicionalmente facultades donde, donde ve, no solo hay muchos colombianos, sino, sino en general eh, muchos latinos, uh -huh. otras de pronto no tanto y yo creo que eso puede estar relacionada con como con eh, la, la demanda laboral que haya en esos sectores en nuestros países. Uh -huh. eh, pero, eh, pero además también hay una comunidad grande eh, de eh, eh, latinos nacidos en, en Estados Unidos, claro, con, con familias eh, latinas, uh -huh. eh, y, y, y es una buena oportunidad para uno... Eh, para ellos, para reconectarse con, con sus eh, eh, países de origen y, claro. y para conocer eh, una faceta de, de esos migrantes que, que ya que, son que americanos, básicamente. Por una ¿no? otra razón, uh -huh. pero, pero que al final siguen teniendo esa conexión claro. muy fuerte. Que, que probablemente ya no hablan también español, además, ¿no? Algunos sí, Algunos otros sí. no. Otros Ahí sí ya depende como de la claro. elección que haya tenido cada. Eh, pues cada familia cómo vamos a criar los claro. niños si, si somos colombianos, somos ecuatorianos pero, pero estamos uh -huh. viviendo claro. en, no sé, en New Jersey en Miami, en Chicago claro. yo me imagino que te debes tal vez un poco sentir, no sé si esta analogía será buena, como los como los turcos en Alemania ¿no? más o menos eh, sí, sí, es una, es una decisión que, que, que yo creo que los, los papás eh, toman pensando en, bueno, cómo quiero que, que mi hijo se integre a esta sociedad si ya vamos a crecer acá. Claro. Eh, pues eh, en, en todas partes te van a decir Estados Unidos es un país de oportunidades, históricamente hemos recibido migrantes para que cumplan uh -huh. el sueño americano. Exactamente. Eh, entonces, eh, ¿de qué manera quiero yo como, como familia migrante aprovechar esa oportunidad? Y ves que no solo son latinos, sino que hay millones literalmente Lógico, claro. de, de eh, chinos en oh, general de asiáticos de, de, de muchos países eh, claro muchos que sí. de, de Europa del Este uh -huh, eh, uh -huh. que, que crecieron acá claro. pero sus papás son de otro país o de pronto sus abuelos es decir claro. eh, es, esa es la historia de Estados claro, Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes, pero como lo es Alema Alemania, y me refiero a esto, tal vez la gente que no sabe es porque en Alemania el primer grupo, el grupo más grande históricamente son, son turcos, ¿no? Y ya van creo que claro. por la quinta generación, quinta o sexta generación, entonces son más alemanes que turcos, y ya casi no hablan también mucho turco, ¿no? Las nuevas generaciones sobre todo. Sí, creo que aquí hay, hay, hay más... Um... 
eh, como homogeneidad entre, entre el, el tipo de, de migrantes. Uh -huh. eh, hay, hay diferentes eh, generaciones eh, y también eh, dependiendo de la zona, porque es que este país es tan grande, wow, que dependiendo claro que de sí. la región eh, hay diferente eh, acogida uh -huh. hacia, hacia el extranjero. Um, aquí pues eh, Cambridge es una burbuja claro. en la que hay personas de más de 150 países en, wow. no sé, en un par de kilómetros a la redonda <risa> eh, wow. eh, entonces eh, pues se, se siente esa como es, esa globalidad claro. pero, pero creo que si vas al sur de Boston ya empiezas como a, a notar que de pronto no, no te acogen de la misma manera si vas Exacto. hablando en español uh -huh. en el metro. Uh -huh, uh -huh. Claro, entonces estás en un ambiente multicultural, se podría decir, tal y como vivíamos en la universidad en Alemania, básicamente, se podría decir. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal los profes, Nico? ¿Cuál, ¿Hay alguna prominencia dentro de tus profesores? ¿Alguien a quien admires mucho? ¿La clase que más te gusta? Me imagino que todas las clases son en inglés, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todas las, las clases son... Eh, en inglés y los profesores y, qué tal eh, y los profesores eh, pues ciertamente eh, tienen mucho talento creo que uh -huh. eh, por, por algo están acá claro eh, ya pues puede uno variar de, de si le gusta un enfoque o el otro uh -huh. eh, hay aquí en la escuela de gobierno eh, tenemos profesores eh, conocidos por ejemplo en, en, en Latinoamérica Ricardo Hausman es eh, pues es un economista muy muy reconocido de, de Venezuela que, que trabajó eh, para, para el gobierno hace muchos años eh, que luego representó a, a Venezuela en, en el BID eh, y, y que, que tiene una, una trayectoria importante ahora él es bueno lleva muchos años también vinculado aquí a a la universidad, uh -huh. eh, pero pero también hay, hay profesores eh, increíbles para, para temas de liderazgo, de comunicación, después de análisis de políticas públicas, uh -huh. precisamente. Eh, y además la cultura eh, como de, de la relación profesor-alumno eh, eh, a este, a este nivel de posgrado uh -huh. se, se siente muy diferente a lo que vivimos tú y yo en Alemania uh -huh. en lo que siento que, que la relación era muy distante que claro. si lograbas o sea yo, yo sufrí mucho para conseguir una carta de recomendación porque básicamente ningún profesor me había conocido claro, ninguno es verdad, sabía ¿no? quién era sí, yo yo creo que nunca hablé con ningún profesor tampoco creo que con uno alguna vez <risa> El, el único que me conocía fue pues con quien hice eh, mi tesis, quien, quien la revisó y entonces mm, pues sí, sí tenía igual, ahí en sus archivos mi nombre y, exacto, y pues eh, igual que mi caso. parece que, que pues que escribió algo eh, positivo sobre mí en la carta de recomendación finalmente, uh -huh, o si no, uh -huh. pues no estaría acá pero pero aquí te te motivan a tener un vínculo mucho más cercano y más horizontal, uh -huh. eh, no solo durante la clase, sino sobre todo después. Uh -huh. Lo que llaman office hours, yeah, eso yeah. es casi que, que un requisito 
eh, pedir 15 minutos, 20 minutos para hablar con el profesor. Ahí es directamente los con el profesor. Les pagan wow. por atenderte oh, wow. y, y muchos profesores lo entienden como parte de su rol claro. y como, como parte importante para que realmente el profesor te pueda conocer de manera Ajá. individual. Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué no. tomaste esa clase? Ajá. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué dificultades puedes tener? No solo desde lo que puede ser para mí eh, la barrera del idioma uh -huh. o alguna barrera cultural, sino ah, okay. de pronto eh, eh, limitaciones en, en mi conocimiento previo sobre la materia y, y, y de qué manera entonces puedo eh, uh -huh. prepararme mejor para, uh -huh. para el examen o para sacarle provecho a esa materia para luego proyectar mi, mi carrera. Es algo que, que realmente digo, bueno, ahí se hay una diferencia grande. ¿no? Pagando, uh -huh, uh -huh. Porque, porque me está asesorando una persona muy bien muy preparada capaz, claro. y me está asesorando de manera personalizada claro. eh, para sacarle el mejor provecho a su clase. Entonces, eh, pues he hecho un mejor uso de ese espacio con unos profesores que con otros. Uh -huh. eh, sigue siendo para mí pues como un choque cultural eso de ir a molestar al profesor. <risa> al profesor. A, claro, a tienes, tienes razón y es interesante este punto que dices, ¿no? Porque claro, en Alemania nunca veíamos a los profesores porque luego de dar clases te mandaban solo la tutoría con uno de sus asistentes que era solo otro estudiante básicamente, ¿no? Exacto. Ajá. <risa> Pero acá no, entonces en sí. la medida que tú ya de pronto estés más familiarizado con la cultura americana uh -huh. eh, y, 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 y entonces pues, pues entiendes que no estás molestando al profesor, sino que al contrario es él está haciendo uh -huh. su trabajo y tú estás aprovechando uno de los muchos recursos que tiene la universidad uh -huh. para que aprendas. Exactamente. ¿Algún evento, Nico, importante, interesante al que has asistido que te gustaría contar? Eh, aquí hay eventos todo el tiempo. Todos los días, literalmente. <risa> Cada okay. mañana a las 2 y 45 Ajá. nos llega el correo con los eventos del día, solo los de la facultad, ni se diga los que habrá en oh. otras escuelas y en centros de ¿Pero alguno que te recuerde? Eh, pero, eh, digamos, eh, eventos eh, especiales, uh -huh. pues te diría el que organizamos nosotros mismos como, como grupo de colombianos ¿Ah, sí? eh, oh, sí. de la, la asociación de, de colombianos en Harvard, uh -huh. la de MIT, que está uh -huh. del, otro lado del, del otro lado del pueblo, claro. eh, y la de Boston University. El año, bueno, desde el año pasado nos, nos organizamos para eh, que en, en abril de este año hicimos la sexta versión de la conferencia colombiana ah, en, okay. Qué interesante. En, en, pues en Cambridge, uh -huh. eh, que ya tiene cierta tradición y que otros países, otras asociaciones también lo hacen. Tenemos la conferencia mexicana, está la conferencia brasilera, uh -huh. por primera vez el, el, este año hubo conferencia paraguaya. Es algo que, que va creciendo y que, bueno, que ya depende de los estudiantes que estén en ese momento organizándola, qué enfoque le dan. Uh -huh. El enfoque de nuestra conferencia colombiana este año fue... Eh, cómo Colombia está encaminándose para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de, de las Naciones Unidas. Uh -huh. eh, y bueno, y ya estamos comenzando las, las reuniones preparativas para la próxima conferencia colombiana que va a ser del 2 al 4 de abril de 2020. Uh -huh. eh, aquí todo se, se programa con suficiente anterioridad. Claro que sí. Eh, uh -huh. Entonces, pues muy invitados todos a 
ojalá visitarnos acá en abril eh, o, dices no vamos a estar pendientes por internet www.colombianconference.co uh -huh, uh -huh. eh, y asimismo hay conferencias durante toda la primavera uh -huh. organizadas por pues eh, por asociaciones de, del país pero también hay conferencias temáticas de, de, con otros enfoques y, y realmente se, se vive un ambiente como de, de, de el, la academia muy cercana a uno, ¿no? Esto no uh -huh. son eh, tertulias para quedarse dormido, sino, sino claro. al contrario, para, para ver cómo, cómo la teoría se, se lleva uh -huh. a la práctica. Uh -huh. Qué interesante. Nico, si le ponemos en una línea del tiempo... Porque también quisiera hablar un poquito de la parte en Alemania, porque también hay gente muy interesada en estudiar en Alemania. Ya tuve un capítulo antes que voy a publicar este domingo. Se estrena con, no sé si te acuerdas, no sé si le conociste al Mauricio Pino, un amigo mío de Guayaquil que estudió en el colegio alemán. No. ¿No? Bueno, escucharás ese no, capítulo, no. va a estar bueno. Ahí hablamos un poco de cómo es el ingreso a la universidad en Alemania. Pero tú también estuviste en el colegio alemán, ¿verdad? En Bogotá. Claro. Y te graduaste claro, del colegio claro. alemán y fuiste a Alemania, eh... ¿verdad? Eh, eh, al final, pues, haber estado en el colegio alemán en, en Bogotá uh -huh. fue, pues, fue como, como lo que me llevó a Alemania. casi que por inercia a, <risa> claro. a, a hacer el pregrado en Alemania. Pues subieron no, al avión no, pues y no le quita todo el esfuerzo y, y, y el mérito, pero, uh -huh. pero digamos que, que estuve, pues, precisamente 14 años en el colegio uh -huh. eh, y, y te... Te, bueno, te van eh, encarrilando, como decimos, como te van perfilando claro. para que eh, Vayas tengas eh, las herramientas y la motivación uh -huh. para, para irte a, a estudiar allá. Y ya teníamos uh -huh. el habitúa, que es el, el bachillerato alemán. Eso. Um, Esa es una pregunta entonces, que te quería hacer, Nico. ¿Tú hiciste el Studienkolleg, el preuniversitario en Alemania, o ingresaste directamente a la universidad? No precisamente de haber estado en el colegio uh -huh. alemán y haber hecho ese habitúa uh -huh. eh, pues me, me ahorraba tener que hacer el, ah, el Studying College porque, porque era, era prácticamente como si hubiera hecho Repetir, el colegio claro. en Alemania. Uh -huh. Pero es interesante porque aquí en Ecuador, yo no sé cómo es el sistema, pero muchos, si no es la mayoría o todos, no sé la verdad, pero si sales del colegio alemán, igual tienes que hacer el preuniversitario, igual les toca hacer el estudio en colegio. A mi amigo le tocó hacer, no sé si es porque eligió tal vez otro curso y no el habitual, puede ser, ¿no? Pero, ¿Cómo funciona eso en, 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 en Colombia? En Colombia tenemos cuatro colegios alemanes eh, reconocidos por, uh -huh. por el gobierno. Ah, ya, hay más. Okay. Eh, en, en, en Bogotá, en Cali, eh, Barranquilla, en Medellín. Eh, pero solo en el de Bogotá, hasta donde sé yo, pues ya hace un buen tiempo que, que salí del colegio, pero, pero uh -huh. creo que no han cambiado tanto las cosas, claro. solo en Bogotá eh, está la opción de hacer el habitúa. Ah, eh, ok. Ah, debe ser es eso opción. entonces, ¿no? Ah, es una no, opción. No, no, uh -huh. es, eh, no es requisito. Entonces, uh -huh. cuando, cuando yo estaba en el colegio, yo fui la primera generación que tuvo la la opción de hacer es la habitúa ah, ¿de en paralelo al bachillerato ah, colombiano. Okay, 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 uh, okay. Antes podías hacer ese año extra, ese estudio en colegio, uh -huh. podías hacerlo ahí mismo en el colegio, claro. después de haberte graduado. Claro. Um, y entonces, pero pues muy poca gente realmente lo hacía. Dos, claro. tres personas al año querían seguir llegando al colegio después de haberse graduado. Uh -huh. eh, 
en vez de, si eres, si es el caso, pues irse a Alemania a hacerlo, como, como creo que hiciste tú, ¿cierto? Pues como que tú claro. ya empiezas a vivir la experiencia de una vez en Alemania. Desde el inicio, sí, el idioma, y de estudio en eh, dos años, casi dos años y medio me tomó hasta llegar a la universidad. Bueno, claro. eh, en cambio entonces ahora con esa opción que fui la primera generación que la pudo aprovechar, uh -huh. entonces ya puedes decidir y si cumples con algunos requisitos, entonces puedes terminar con el habitúa apenas te gradúas uh -huh. y es uh -huh. tu decisión si entras a la uh -huh. universidad en Colombia o claro. si quieres ir a Alemania uh -huh. o otro yeah. país. Entonces eso, eso pues era una, digamos, para facilitarnos la decisión y para dejarnos mejor preparados. Ya teniendo yo eso, dije, ok, entonces pues claro. me, me matriculo me y por uh -huh. eso llegué a Bielefeld. Perfecto. ¿Y en qué año llegaste? 2005. 2005, ok, yo ya llevaba tres años cuando llegaste. Y nos conocimos, ¿cuándo? Creo que fue seguramente en alguna de mis fiestas, porque en mi casa era donde se hacían todas las no, fiestas, pero no, no, no fue en una fiesta, no, porque no, no recuerdo exactamente en, cuándo nos conocimos. En una fiesta eh, en Latina. diciembre de 2005. ¿En serio? Eh, ¿En el 2005 nos conocimos? Sí. Wow, tanto eh, tiempo. Ya, ya había comenzado el, el, el invierno y... Y yo conocí a Peter, el peruano. Un peruano, sí. En la universidad. Eh, y también a Israel. Israel. Y entonces Israel me dijo... Oye, podemos mandar saludos por si nos están escuchando. Tienes que coger el, el tren, no sé, media hora, y llegas a este pueblo, allá te recojo. Y va a haber, va a haber más ah, gente. Es verdad, es no, verdad. No me advirtió qué tipo de gente. Y allá estamos. <risa> Ahora me estoy acordando un poco, es que ha pasado tanto tiempo, van a ser 15 años, Dios mío. Wow. Claro. Sí, eh, mandémosles un saludo a Peter y Israel, eran la conferencia de, del este o del oeste, no me acuerdo. Pero les, les mandamos un saludo, <risa> si nos escuchan. <risa> Ojalá que les, nos, nos escuchen, sí. Les, les recordamos sí, siempre. Hace, hace sí. años que no los veo, pero yo los recuerdo mucho. Claro, yo también. Eh, Israel fue mi primer amigo. Que que conocí después uh -huh. a ti sí. y bueno, ya ahí fue, fue creciendo la, la manada claro ¿y qué era lo que más te gustaba de vivir en Alemania y lo que menos te gustaba? lo que más me gustaba yo creo que era la, la cerveza. flexibilidad académica flexibilidad no, uh -huh. no sabes que no no soy de cerveza <risa> pero, pero pues eh, eh, a diferencia de cómo se maneja normalmente la eh, como la universidad el ritmo eh, de la universidad en, en Colombia que es lo que llamamos muy escuelero es decir como uh -huh. un, un sistema en el que los profesores están detrás de ti a sí. ver si ¿sí, sí, leíste lo que tenías que leer igual ayer? que acá eh, te voy a hacer un quiz eh, con cinco preguntitas para que entonces tú, todos esos te vayas sí. sumando 5% de la nota para que al final no vayas a, a rajarte Claro. Eh, en Alemania, eh, pues tal vez para algunos eso sea eh, como muy, muy pesado, pero pues teníamos en muchas materias solo un examen claro. al final sí. para demostrar que habías aprendido todo y pasas Exacto. o no pasas. Exacto. En teoría no había eh, que ir a clases si no querías. Ese sistema ¿no? era perfecto. Uh -huh. sí. ¿Hay, había cursos, o la gran mayoría al menos no necesitaba siquiera ir, ¿no? Si pasabas del examen final ya no, no hay asistencia, digamos, ¿no? Exacto. La lista de asistencia. Entonces, eh, eh, pues eso, eso fue tal vez como lo más me, me gustó, digamos, pues aparte de, de, de otras eh, 
cosas porque era algo que, que, que no hubiera podido encontrar de ninguna manera en, en Colombia y que me, me dio mucha flexibilidad para disfrutar eh, tiempo durante el semestre claro. eh, y, y además eh, ya luego llegar a concentrarme cuando, cuando ya era las la, la semanas antes de, del examen y, uh -huh. y, y también ahí entonces a desarrollar como eh, mucha disciplina, sí. eh, alejarse de, de, de las malas influencias que, que no querían estudiar, sino, de las sino fiestas. jugar PlayStation. Los, los carretes, como decían los chilenos, ¿te acuerdas? Sí. <risa> sí, o sea, sí había que estudiar, ¿no? Eso sí hay que decir, era duro, ¿no? O sea, sí era duro estudiar en el mundo. Claro, claro, pero la intensidad creo que se, se concentraba mucho en, 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 en las últimas en semanas examen, final, sí. antes del examen y ahí era como un, una prueba de... De, de, de qué tanto había sido uno, digamos, para medir la autodisciplina durante uh -huh. el, el resto del semestre, para, para que no se te concentrara todo en, 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 en embutirte, como uh -huh. decimos, eh, un, un, todos los libros en, en dos semanas, que uh -huh. no es viable. Exactamente. ¿Y lo que menos te gustaba? Lo que menos me gustaba tal vez era como el, el trato el trato de la gente cuando, cuando como en espacios por fuera de la universidad uh -huh. eh, la verdad sentí eh, más de una vez no era algo de todos los días pero pero uh -huh. sí tuve suficientes experiencias incómodas uh -huh. eh, eh, por fuera de la universidad, en, en, en la ciudad, uh -huh. en tiendas, uh -huh. eh, en las que... El aspecto cultural, podríamos decir. Yo sentí una discriminación, más uh -huh. que un choque cultural que dices, bueno, yo pienso así, el otro piensa así. Ah, es, uh -huh. Yo sentía, eh, no, es que tú eres diferente, eh, tú eres de un país que tenemos como eh, en, en la mira, digamos. Pues, ¿De verdad? Como, como, wow para poder, cosas tan básicas como poder sacar un plan de celular. Es verdad, Por ser ¿no? colombiano es en verdad. ese momento yo sentí eh, discriminación. Es verdad. Y también la manera como me transmitían. Con Colombia había vez, eso, ¿no? Inclusive, uh -huh. dime, dime, perdón. Sí, con Colombia había eso. Es, ahora que tú lo dices, me recuerdo, porque yo no, nunca, la verdad, puedo decir que tuve algún tipo de situación incómoda, pero es verdad lo que me acabas de decir. ¿no? Si querías sacar un plan y decías que eras de Colombia, la reacción era diferente, ¿no? Sí, uh -huh. y, y también eh, eh, recuerdas que viajamos juntos a, a Turquía. Claro, eh, bueno, la, los ecuatorianos no, no necesitaban visa, nosotros sí. Es verdad. Bueno, ¿no? Las cosas han cambiado uh -huh. un poco, digamos, en, sí. en, en las relaciones eh, bilaterales de Colombia eh, uh -huh. y, y hoy en día podemos viajar un poco más tranquilos, no solo por, por, porque no nos pidan visa en, en muchos sitios, uh -huh. eh, sino, sino porque ya no hay tanta prevención, no, no, no hay, esos estereotipos ya no son tan fuertes claro. eh, que los que podía haber en esa época, pero también sentí como, como que igual había eh, por parte de algunas personas en, en, en la sociedad como, como un rechazo a, a, los, a los extranjeros uh -huh. y, y un prejuicio como de, uh -huh. de, que tal vez es también lo que se vive en algunas partes en, en, aquí en Estados Unidos, de, uh -huh, uh -huh. de, de cómo usted viene, es como, eh, usted no, no, no es de acá y usted viene a quitarnos nuestros trabajos, eh, <risa> sí. mejor devuélvase. Sí, sí, sí. Eso, pues, pues es, sí. eh, como digo, es algo 
de un par de veces, pero, pero que cada vez que pasa, pues te, te claro. deja un sinsabor claro. muy incómodo. Sí, y eso sería, podríamos hacer un capítulo nada más de cómo es en verdad la experiencia de vivir en otro país como extranjero, ¿no? Eh, sería ah, sí, eso, eso da para se puede hablar de mucho, un, exactamente. Un pero bueno, Nico, vamos entrando ya en la en la parte final. Otra cosa que es bueno de Europa, pudimos viajar mucho, ¿no? Nos mandamos algunos viajes a Turquía, como ah, mencionaste. Sí. Una vez nos fuimos sí, de road trip, ¿te acuerdas? Sí. Ay, se, cortó. se cortó otra vez. Estoy de regreso. Uy, eh, aquí estoy. Ya, ya está. Eh, sí, eso, eso es algo que, pues, que realmente Europa te da. Ofrece, eh, ¿no? Sí. Que, que, que aquí, bueno, se puede aprovechar de, de unas maneras pero no es, lo mismo. no es lo mismo, claro, en, en tres años que estuve en, en Europa pude, eh, y con un presupuesto muy, muy, muy eh, manejable, uh -huh. eh, pude visitar, no sé, 10, 12 países, eh, mucho en tren, viajamos claro. también en carro, claro. en bus, eh, ese verdad, road trip a Checoslovaquia eh, fue bueno, ¿no? Y no, hay que, y no hay que preocuparse tanto por, por visas, pues, precisamente, Exacto. porque ya dentro Tenemos de la, la Unión Europea tienes la facilidad. Uh -huh. Por idioma tampoco es una gran preocupación. Eh, y eh, y, y sí, la verdad eh. se vive esa, esa como eh, apertura cultural dentro de, dentro de la Unión Europea. Claro. ¿En Estados Unidos has podido viajar un poco o todavía no se ha dado la oportunidad? Un poco sí, sí, sí. la verdad, eh, eh, algunos dicen que lo mejor que tiene Boston es que está a cuatro horas eh, por tierra de Nueva York. New York, claro. eh, eh, Entonces, ¿Ya sí, he viajado un par de veces allá, uh -huh. eh, estuvo en Washington en, en enero, uh -huh. eh, pero espero que este segundo año, que va a ser un poco más manejable en la medida que ya... Tengo uh -huh. un poco de, de, de experiencia cómo manejar las clases, pues uh -huh. pueda tener un poco más de tiempo para, uh -huh. para viajes o sea, cortos. Te, ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Te sientes, digamos, más cómodo que en Alemania o igual o diferente? Me siento más cómodo, pero uh -huh. pues creo que sería in, injusto como compararlos claro, eh, lógicamente. a partir de mi experiencia, porque sí, pues sí. Eh, el Nicolás de hace 12 años no, no es, es el mismo, mismo Nicolás cada... de ahora, claro. eh, en muchos sentidos, entonces... Eh, Pero Nico, ¿estuviste en Alemania entonces solo tres años, cuatro años? ¿Estudiaste, te graduaste y regresaste a Colombia, verdad? Sí, yo claro. llegué... Yo llegué eh, la noche antes del primer día de clases y me devolví el día siguiente al <risa> último examen. <risa> claro, bueno, ya sí me quedé un poquito más de años. Pero eso, esa es otra cosa que no me recordaba. No estuviste muchos años en verdad, ¿no? En Alemania. No, uh -huh. no, uh -huh. no, la verdad que, que fue lo estrictamente necesario, estrictamente para, necesario. Pues, para graduarme. Eh, por, bueno, por razones que sí nos dan para, para otra, claro. otra charla. Sí, podemos hacer pero, otro uh -huh. Pero pues eh, hay otros que, bueno, como tú, como, como mi propio hermano. Sí. Eh, ¿Tu hermano sigue en pues, Alemania? Eh, mi hermano, fíjate que estuvo en, en Bielefeld estudiando desde 2007. Claro, yo me acuerdo. Él tenía cursos conmigo. Yo me acuerdo de tu hermano. Sí. Eh, exacto. Sí. Eh, y bueno, dio muchas vueltas por África, pero ahora fue a regresó ah. a Alemania. Está terminando su doctorado ¿De verdad? en la Universidad de Colonia. Hazme acuerdo eh, el nombre de tu hermano. con una alemana y, eh, y voy a ser tío. Qué genial. Eh, ¿En serio? Voy a tener un sobrino alemán. Wow. 
Paletti. Felicitaciones. Mándale un, un gran saludo a tu hermano. ¿Cómo? Ya no me acuerdo ni siquiera el nombre. ¿Cómo era el nombre de tu hermano? Ricardo. Ricardo, claro que sí, Ricardo. Ricardo. Qué, qué buena noticia esa. Sí, sí. Entonces, pues, pues creo que esa es una de esas... Um, um, como el, el, sí. oportunidades especiales que, que, que implica estudiar en Alemania y claro. es que eh, dependiendo de qué tanto te gustó la experiencia tienes, tienes mejores oportunidades uh -huh. de decidir si te quieres uh -huh. quedar más tiempo para aprovecharla uh -huh. ya digamos en, en, en la siguiente etapa claro. aquí eh, por lo que he aprendido en este año es que bueno si te gustó mucho uh -huh. pues eh, o si te gustó poco, igual te toca devolverte rápido, claro. porque pues las políticas migratorias son, son mucho más estrictas. Ahora más y, que nunca, ¿no? Eh, pues si eres un, un genio para, para algunos temas, entonces puede que te ofrezcan más fácil eh, como la visa, porque aún si consigues el trabajo, el tema se vuelve después del año de, de, de permiso que tienes para trabajar, ya después tienes que volver o hacer... Uh -huh. muchos esfuerzos que, que en Alemania es, creo que es mucho más manejable tú estuviste allá claro. después de graduarte y, claro. y, y muchos de nuestros amigos siguen allá uh -huh. sí, sí, es verdad, no la mayoría hizo ya su, su o sea, alemanizó y se quedaron por allá. exactamente <risa> Nico, vamos con la parte final me gusta siempre cerrar con una ronda de preguntas rápidas respuestas rápidas, ok listo okay. Nico, ¿qué música estás escuchando de momento? Uy, eh, bueno, tengo que admitir que, que eh, estando lejos de casa, eh, pega el reggaetón. <risa> ¿En serio? ¿Alguna canción específica que estés repitiéndole algunas veces al día? ¿O a la semana? Mm, no. ¿No? Lo, 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 lo que suene... Lo que suene. No, no, sí, no. Eh, ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Olor? Uy. Pues la verdad, eh, no hay ningún olor para mí que supere cuando recién abres el paquete de gomitas Haribo. <risa> ok, las Haribo, las de osos. Ajá. Sí. Es verdad, es bueno ese olor, ¿no? Animal favorito. ¿Cómo? Perdona. Animal favorito. Mi animal favorito eh, ¿El gato? son los gatos. Sí, muy bien. Eh, palabra favorita en inglés y palabra favorita en alemán. Mi palabra favorita en inglés uh -huh. es uh, wow. 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 Eh, no, 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 no es esa. Awesome. Eh, eh, es una buena pregunta, es pero bien. no sé si está para respuesta rápida. ¿En alemán? Eh, eh, oh, qué, qué, mal, qué malo eh, soy para esto. Um, no en inglés... Uh, o sea, tal vez, bueno, tal vez me, una me que siempre está repitiendo. Que, que, que no solo suenan bien, sino, sino que tienen un sentido, podría mm -hmm. ser purpose. Purpose, ya, yeah, es buena palabra. Sí. sí. ¿Y en alemán? Hay todavía una que todavía alemán, te, ¿Te acuerdas? Uh, caput. La caput. Esa sí la pensé el Eso otro bueno. día. Y, sí. y siento que caput <risas> dice muchas cosas. Sí, 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 dice que muchas cosas. Es como traducción al español, puede ser. O sea, es cuando algo está roto, cuando algo está dañado. Pero también cuando estás cansado, eh, ¿no? Decir que estás eh, nosotros lo usaríamos más como dañado. Dañado, claro. Sí. ¿Hay algo que te mantiene en las noches despierto? Uf. Eh, sí. <risa> um, 
pues aparte de las tareas, eh, me, me, me trasnocha mucho eh, todo el tema de, del cambio climático y, y, y ver cómo acá no, no mucha gente no se lo toma en serio. Uh -huh. ¿Le tienes miedo a algo? Yo le tengo miedo... Sí, le tengo miedo a, a las alturas, uh -huh. le tengo miedo a que se me pierdan las cosas, <risa> sí. eh, pero ahora que estoy haciendo esta inversión en mí mismo, como que me da miedo, um, como que se me, se me olviden las cosas, como uh -huh. las cuentas, eh, digamos como salud mental, eh, eh, sí puedes tener eh, tu cuerpo funcionando uh -huh. al 100, uh -huh. pero, uh -huh. pero si te falla la cabeza, uh -huh. ya... Se perdió todo el esfuerzo. ¿El mejor consejo que te han dado? Eh, pues, hay, eh, como un, un, una, una suma de consejos que se resumían en anímese a aplicar que usted sí puede. Uh -huh. Gracias, Nico. Gracias, Iván. Te doy las gracias. Y estamos pendientes. De pronto podemos hacer otro capítulo próximamente sobre eh, lo que hablábamos hace un momento, la vida como extranjero en otro país. Hay mucho de qué hablar. Eh, le doy las gracias a todas las personas que nos han escuchado. Hasta, eh, vamos, llevamos hablando una hora y veinticinco minutos. Sí, sí, ya se me calentó la oreja, pero que, yo también que me tengo que eh, volver a escucharte igual, y, y igual, recordar como todos igual. esos esos momentos, ojalá que estos tips de, de cómo preparar una aplicación o cómo sacar el mejor provecho de, 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 de la experiencia, pues les sí. puedan servir. Estoy seguro que le va a servir a mucha gente. Mi podcast pueden escuchar en iTunes, en Spotify o en mi canal patreon.com slash Iván Live. Eh, nada más, Nico, que tengas un buen día. Yo me tengo que ir a listar, me tengo que ir a trabajar. Este podcast lo hago desde mi casa. Estoy construyendo un estudio de podcast profesional en mi casa. Así es que va a ir mejorando todo conforme eh, avancen mis capítulos. Es mi primera temporada. Gracias, Nico, por haber formado parte de esto. De ley. De ley. Te mando un abrazo. Nos vemos. Tengo planeado el próximo año Habla. ir a Estados Unidos. Espero verte por allá. Bueno. Chao. Parada obligada en Boston. Claro que sí. Igual acá, cuando quieras venir, ya sabes. Gracias. Adiós, Nico. Un abrazo. Chao.